0: Hallo, einen schönen guten Abend. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 22. April. Hier ist Ole Pflüger mit dem Update um 17 Uhr. Und das ist tatsächlich heute mal eine Aktualisierung zu ein paar Themen, die wir schon hatten. Der Klimagipfel in den USA und neue Zahlen zum Klima in Europa. Was ist eigentlich mit den Hochschulen und der Bundesnotbremse? Und Olaf Scholz im Wirecard-Ausschuss. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern war der Tag des Bundes, heute waren die Länder dran. Die sogenannte Bundesnotbremse, also die Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes, die ist heute auch durch die Ländervertretung durch den Bundesrat gegangen und dann auch gleich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschrieben worden. Das heißt, auch nachdem jetzt gestern die Opposition das Gesetz kritisiert hat, durften heute die Länder nochmal, auch wenn sie dann ja keinen Einspruch eingelegt haben, hier zum Beispiel der Ministerpräsident vom Saarland, Tobias Hans, der hat jetzt, glaube ich, nicht die größten Erwartungen an das Gesetz. Ob aber, meine Damen und Herren, diese Kompetenzverlagerung auf die Bundesebene eine wirkungsvollere Art der Pandemiebekämpfung darstellt, dieser Beweis... Der ist noch nicht erbracht. Und auch Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg klingt jetzt nicht unbedingt begeistert. Das ist in der Demokratie wichtig, dass man den Gesetzen folgt. Egal, ob man sie für gut findet oder nicht so. Gut. Und bei seiner Kritik bin ich an einem Punkt aber hängen geblieben. Das Gesetz wird eins zu eins umgesetzt. Nämlich an diesem hier. Ja. Außer bei den Hochschulen, weil bei den Hochschulen das Gesetz dermaßen unklar ist, dass es einfach nicht umsetzbar ist. Ja? Deswegen müssen wir da eine eigene Regelung treffen. Weil über die Hochschulen habe ich gestern in der Sendung im Update auch nicht wirklich gesprochen, als ich das Gesetz zusammengefasst habe. Und deswegen habe ich jetzt Annalena Scholz aus unserem Wissensressort der Zeit nochmal gefragt, was ist denn da genau das Problem?
1: Das Problem ist, in diesem neuen Gesetz die Hochschulen einfach genauso behandelt wurden wie die Schulen. Das heißt, man hat so getan, als seien die Bedingungen da ganz gleich. Das heißt, gleiche Inzidenzwerte bedeuten sozusagen Aufgabe der Präsenzveranstaltungen. Nun haben die Hochschulen eh schon fast keine Präsenzformate, haben aber einen Minimalbetrieb von kleinen Laborgruppen oder ganz kleinen Prüfungsmöglichkeiten. Sogar die würden damit jetzt genommen und weiß nicht, Bücher abholen in der Bibliothek, solche Dinge. Die Hochschulrektorenkonferenz. Hat eben kritisiert, das ist eine sachfremde Übertragung von Schule auf Hochschule und da äh, das klingt so abstrakt, was dahinter steht, ist natürlich auch eine große Kränkung, weil klar ist, es hat sich eigentlich in der politischen Verhandlung um dieses Gesetz keiner so richtig Gedanken gemacht, wie diese spezifische Organisation Hochschule, Universität funktioniert am Ende bedeutet das, dass die Hochschulen jetzt auf Länderebene oder in Einzelverordnungen nochmal nachverhandeln müssen, um wieder einzelne Ausnahmeregelungen rausschlagen zu können. Das ist natürlich entsprechend umständlich.
0: Ja, und das wäre ja auch ein bisschen das Gegenteil von dem, was das Gesetz eigentlich bezwecken soll, nämlich einen bundesweit einheitlichen Rahmen für die Pandemiebekämpfung bieten. Der immer noch relativ neue US-Präsident Joe Biden hat ja die Weltpolitik zu einem Klimagipfel zusammengerufen. Der läuft gerade und äh, das Ziel, so hat es die Kollegin Petra Pinzler heute Morgen im Podcast ja beschrieben, ist.
1: Der versucht bei möglichst vielen Regierungen das Gefühl zu erzeugen, hey, da müssen wir nochmal nacharbeiten, damit wir dann im November in Glasgow bei der Klimakonferenz tatsächlich mehr gegen die Klimakrise tun.
0: Also ja, weniger der Gipfel für harte Politik, sondern eher so ein Warmreden für November könnte man meinen. Aber Biden hat heute dann gleich mal vorgelegt und einen ehrgeizigen Plan angekündigt. Bis 2030 sollen die USA ihre Treibhausgasemissionen senken und zwar um satte 50 Prozent im Vergleich zu 2005. Dass es dazu allen anders gibt, das zeigt ein Bericht von Copernicus. Das ist der Europäische Klimawandeldienst. Der ist heute veröffentlicht worden und drin steht, 2020 war in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und weltweit waren die letzten fünf Jahre 1,2 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum 1850 bis 1900. Und auch äh, besonders besorgniserregend, wenn auch nicht überraschend, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hat weiter zugenommen. Der Anstieg beim Kohlendioxid ist zwar etwas gebremst während der Pandemie, aber es ist eben immer noch ein Anstieg. Und beim wesentlich wirkungsvolleren und damit ja auch gefährlicheren Treibhausgas Methan hat er sich sogar beschleunigt. Auch wenn es die letzten Wochen ein bisschen so wirkte, es bewerben sich ja nicht nur zwei Personen ums Kanzleramt, Armin Laschet und Annalena Baerbock, sondern auch Olaf Scholz von der SPD möchte Bundeskanzler werden. Heute hatte er auf dem Weg dahin aber erstmal einen unangenehmen Auftritt zu absolvieren, nämlich im Untersuchungsausschuss um das Skandalunternehmen Wirecard. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen mehrere Vorstände von Wirecard, unter anderem wegen Bilanzfälschung und Geldwäsche und der Vorwurf an die Finanzaufsicht BaFin und damit auch das Finanzministerium lautet, dort nicht genau genug hingeschaut zu haben. Olaf Scholz hat diese Vorwürfe zurückgewiesen, allerdings eingeräumt, dass das staatliche Aufsichts- und Kontrollgefüge nicht gut genug für einen solchen Angriff gerüstet gewesen sei. Was noch? Fast 5000 Menschen mit Covid-19 liegen im Moment in Deutschland auf Intensivstationen. Nicht viel weniger inzwischen als das Ende September waren. Es ist eine große Zahl, aber dahinter stecken natürlich viele individuelle Leidensgeschichten. Und ebenfalls tausende Ärztinnen und Pfleger, die um das Leben und die Gesundheit dieser Menschen kämpfen. Die Zahlen können das gar nicht so richtig ausdrücken, aber wir wollen gerne auf andere Weise auf Zeit Online Sicht und hörbar machen, wie die Lage in den Krankenhäusern ist. Und dafür brauchen wir Ihre, brauchen wir eure Mithilfe, denn wenn Sie als Arzt oder als Pflegerin oder irgendwie sonst auf einer Intensivstation tätig sind, dann würden wir uns sehr freuen über eine Sprachnachricht an diese Nummer hier 0170 4198267 steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung drin, wenn Sie die nochmal nachlesen wollen. Und äh, wir würden gerne eben ausgewählte Nachrichten auf Zeit online veröffentlichen und eventuell auch hier im Podcast. Das war's von dieser Stelle von mir. Bei was jetzt am Donnerstag morgen früh meldet sich hier Fabian Schäler wieder und spricht unter anderem über die Aufweichung der Impfpriorisierung. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch auch mal nach unserem Newsletter. Der heißt auch Was Jetzt. Da gibt es jeden Morgen frische Informationen vom Newsdesk. Das Podcast-Team erreichen Sie unter zeit.de Ich bin Ulle Pflüger. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt nochmal ganz langsam zum Mitschreiben die Nummer 01704198. Zwei, sieben, sechs.